0: 大佛顶如来密因修正了义，诸菩萨万恨守楞严经，监院法师，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义，第十九面，止恶破有体。那么，在我们大乘佛法的修学当中呢，有两个重要的次第。第一个呢是安乐道，第二个是解脱道。我们刚开始修学佛法呢，就是依着我们这一念的信心啊，去攀缘外在的人士呢，升起一个善念，或者是布施。或者持戒，或者忍辱。那么依止这样的善念呢，我们成就一种善业力。有这种善业力呢，会招感我们来生呢安乐的果报、啊，让你身体健康、啊，财富非常的具足，有种种美好的建树，让我们生命感到一种快乐的感受。但是这个快乐的感受基本上是无常的，就这个果报快乐结束以后呢，它就消失掉了。所以，我们刚开始在修学呢，偏重在一种业力的修学啊，就是依止一种生灭心去攀缘人事，而创造一种善业。刚开始的心都是向外攀缘，这是正常的。慢慢的，慢慢的，我们就开始提升啊。从安乐道而趋向于解脱道。解脱道的特色呢，他的心呢，已经不再向外攀缘了，他回光返照我们这一念心，啊，什么是我们的本来面目？啊，我们因此这个我空法空的智慧啊，那么破除心中的妄想的执取啊，而照到了自己清净的本性。我们讲说是本来无一物，何处惹尘埃了？那么从这个地方的一种清净的本性当中呢，破除一种自我意识的执取，一种无我观。那么照了清净的本性呢，我们心中的烦恼就慢慢的淡薄了。所以他的一个重点在于一种正念的修学啊，达到临终的正念。所以，我们可以把大圣佛法分成善业的修学跟正念的修学这两种次第。我们可以从本经的言起当中看得出来，阿难尊者刚开始呢，他为什么出家？他就是沿佛陀三十二相，所以发起好心，这是一种善业的修学。所以佛陀并没有否定，佛陀说善哉阿难，佛陀也是一种鼓励的态度。只不过阿难尊者他进一步要问成佛的要趋向无上菩提的一种大乘止观，也就是说阿难尊者他不想只是安住在善业，他想要成就正念，所以佛陀就开显了本经的首楞严王三昧。我们怎么去关照我们的清净本性？我们要怎么样回到我们的清净本性？就是我们怎么样把心带回家啊？这就是我们本经的修学宗旨啊。好，我们看讲义的子恶破由题。那么这个地方，巴兰尊者他的执着是说啊：有心生故种种法生，有法生故种种心生。随所何处心者随有。说那个你这个心在哪里呢？巴兰尊者说、啊：我的心。跟外境接触的时候，比如说我的心去攀岩这个花，当我的心跟花接触的时候呢，随所何处心者随有啊，那么心就出现了，就在那个静的地方出现是这个意思啊。心境相合的处所就是心的字体。那么佛陀说，那你这个心是有字体还是没有字体啊？假设是没有字体。那么前面破过了，没有字体，那当然就是合乎真理了啊。本来就没有字体啊。那么假设是有字体啊，佛教里面经常佛陀会这种方式，用反正的方式，先假设它有字体，然后再证明这个有字体是不能成立的啊。所以结论是没有字体,啊,有字体啊。所以假设是有字体，那么有字体应该怎么破呢？这地方两段，第一个耶内外出入破，第二个耶意多遍不遍破。我们先看第一段，用内外的出入来破啊。我们看经文：若有提者，如如以手自自其提，如所知心为复内出，为从外入；若复内出，还见身中；若从外来，先何见面？那么，假设你这内心呢、啊、是有真实体性的，当然有真实体现。他就必须怎么样有一个触所，那么这里有个触所呢，我们就来找找他的触所在哪里啊？比如说你现在用你的手去捏你的身体，比如说你用手去捏你的脚，那么这个时候如所知心，那么你当你的手跟脚一接触的时候呢，你会产生一个感觉跟想法了。那么这种感觉、这种想法、这种心的明了功能是怎么来的呢？啊，是从身体之内而出，或是从身体之外而入呢？你刚刚讲说，水所何处心者所有，你的心跟进接触的时候，心就出现了。那么这样的一个字体是从身体里面跑出来的，还是从身体之外跑进来的呢？假设是从身体之内出来的，那么就跟第第一颗一样的，你就是心在内，那前面破过了啊。假设是从身体外面而来的，哦，我这个感觉的感受啊，是在身体之外。那我一捏我的脚的时候，它从外面跑进来，那么从外面跑进来，你应该先看到你的脸才对呢。那事实上我们看不到我们的脸，所以从外面来也不对。所以结论就是说，这个内心的字体啊是没有处所的啊。其实到这个地方已经把这个有体的地方给破了。那么下一段呢是阿难尊的另外一个执着了。我们看啊，阿难言：见是其言，心之非言，唯见非意。我言若眼能见，如在世中；门能见佛，者诸以死尚有眼存，应皆见物。若见物者，因何名死？那么佛陀把前面的这样的一个啊，在内心跟进，接触的时候啊，谁所何处心者，谁有的字体破了以后啊，阿难尊者又产生另外一个词句说、啊，说是见是其眼，心知非眼。说说啊，应该是讲啊，我能够见到我的脸啊，应该是眼睛能够见才对哦。心只是一种啊，感觉一种想法一种明了的功能。见能够见的是眼睛才对啊，唯见非意。那么佛陀你说的，若从外来先何见面啊？好像是用心来见。那么这样子以心来见呢，是不合乎所谓见的含义。以心来见是不合乎见的含义。换句话，阿兰尊者意思就是要以,以眼睛来见啊，才合乎见的含义。那么佛陀说，若眼根真的是能够见，那我们讲一个譬喻了：你在房子中间呢、啊，这个门能够见吗？当然不能见了。我们一定是门里面有一个人啊，因此这个门看出去才能够见到万物。所以眼根只是一个门，一个工具而已。啊，或者说呢，啊，这种已经死亡的人，那么他的眼根还在，那么他们能够见到东西吗？都见不到，因为他的心已经消失掉。所以，眼根只是一个设法，它只是一个物质啊，四大所成的设法，真正能见的是那念性。我们讲六根门头啊，见文秀长、闻、嗅、尝、觉、知这六种功能。其实，因为我们有明了的心，才能够产生它的一种见闻修长觉知的功能啊，是心能见的啊。那其实这一段是一个肩带的破次了，肩带的破次啊，这个地方是破啊，这个内外出入啊，是从内而出，或者是从外而入啊，来破这个有体的执着。我们看第二段，也依多片不片破。阿难，又如结了人之之心，若必有体，为不一体，唯有多体。今在汝身，为不片体，为不片体。若一体者，则如一手捏一一指时，四指因绝；若悬结时，自因无在。若自有所，则如一体，自不能成。若多体者，则成多人合体为奴；若骗体者，同前所赐；若不骗者，当如触头亦触其足。头有所觉，足因无知。今如不然，是故因之。水所何处心者，所有无有是处。好，那么前面是也这个内外的出入，这个地方是也一,一体、多体、骗体不骗体啊来破。佛陀说：“阿难，那么你说你这个绝了人知之心啊，你能够有感觉、有想法的心呢、啊，是一定离开的沉静有它的字体。那么我问你，这样的一个内心的妄想的字体啊，是单一的字体，还是一个多重的心的一个字体啊？那么这种字体是一个普遍的一个整个的。”字体还是一个不普遍的，只是一个局部的字体，就他提出四种问题啊，一多片不片啊，好，我们看佛陀是怎么个破法，先破一体，假设你说你那个能够感觉、能够想法的那个心啊，是一个单一的字体，它是一个单一的。什么叫单一？我们解释一下，就是你的身体的四肢啊，只有一只有字体，有有新的感觉，比如说你这个两只手、两只脚，可能只是左手有这样的感觉、有这样的想法，这叫单一啊，它不能普遍的啊。那么这样子讲的话呢，你这个整个字体是单一的，是不能分割的。那么这样子讲的话，你用手去捏你的一个其中四肢当中一只的时候，你四肢都应该有感觉，因为你这个字体是单一的，是一个整体性的、不可分割的啊。但是如果有感觉的话，四肢都有感觉，那么都有感觉的话，自因无在。那么你在捏你的手或者脚的时候，那个你所捏的地方就不能有固定的处所。啊，假设你捏是有固定的住所，那么你这个一体就不能成就。你看，我们捏左手的时候，我们只有左手有感觉，右手没有感觉。啊，所以它这个感觉也是局部的。你不能够说我这个明了心是一个啊单一的字体，是一个整体化的，不能这样讲。啊，那个单一字体是不能成立的，因为我们摸左手只有左手有感觉，摸右手只有右手有感觉。啊。所以它是有它固定的处所啊的一个作用。我们再看多体，若多体者，则成多人合体为汝。你说我这个心是可这个感觉是可以分割的啊，头有头的感觉，手有手的感觉，脚有脚的感觉，那么各自有各自的感觉，各自有各自的想法，这个感觉想法是独立的，那这就有问题了。则成多重心体之人，那么哪一个心体是你呢？那么你这一个身体有这么多重的个别独立的感觉，那么你以后就是成就多佛了，因为一个感觉就成就一个佛啊。所以这个多体是不能成立啊。假设是片体啊，片体同前所致，那片体就跟前面一体是一样的。啊，就是普遍身体当中只有一种感觉，那么你摸一个地方，全身都有感觉，跟事实不符啊。若不遍者，当如触头亦触其足，头有所觉，足应无知，今如不然。你说我这个感觉是不普遍的。那么这样子讲的话呢，那么你去摸你的头，又同时摸你的脚的时候，当你的头已经有感觉了，你的脚就应该没有感觉了。因为他不普遍嘛，啊，那么事实上呢，跟事实不符。你摸你的头有头的感觉，摸你的脚有脚的感觉，所以这个跟不偏也不符。所以结论呢、啊，事故因之，谁所何处，心者所有，无有是处。这个地方我们要讲一下哈、啊，这个楞严经的观念啊，他这个意思，这个密心了不可得。不是说它的作用不存在，不是的。我们在念心去攀岩佛像，产生一个很美好的善念，这个也是造一个善业，这种作用都存在。只是它怎么样呢？这念心没有自体，四心无体。那么很多人就问说：，那么什么叫有体？什么叫无体？说怎么叫做我的妄想是没有字体？的？你现在生的一个想法，这个想法会改变，就是没有字体。你这个想法会随外境的变化而改变，就是没有字体。比如说，有人赞美我们，哎，你这个人很好啊，我们很欢喜。这个欢喜的心有没有字体？没有字体，因为你心中是言。哎，你这个人很好。我们是沿这样的一个这样的名言的所缘境，才产生一个欢喜的感受。当这个所缘境我们忘忘掉了以后，这个心也就消失掉了。也就是说呢，要有这个境，你才能够有这个心。你这个境消失了，这个心也消失了。那你这个心就是没有字体，只有作用没有字体。这个那个眼睛叫做眼影之心。那么我们过去习惯的是怎么样？跟着这样子一个眼隐之心的妄想在跑，所以我们永远找不到我们的本来面目。就问题在这个地方，就是为什么会有生死轮回？就是我们一直放弃我们的本性啊，忘掉我们的主人翁，那么跟着这个妄想在走啊，这个妄想就像猴子一样，抓了一个索眼镜就攀援它。然后要放掉一个，要抓一个；要放掉一个，抓一个。所以构成我们的生命呢，产生一种不断的流转的一个力量，就是蛇二因的灵动产生。那么现在呢，应该怎么办呢？我们过去的心是向外攀岩，外进，所以产生很多的感觉、很多的想法。像这个时候呢，佛陀告诉你，不要向外。你向外产生的想法都是没有字体的。都是只是一时的感觉，一时的想法，生灭心。你要找到一个永恒的感觉，永恒的想法，你要向内去找啊！所以我们到目前还没有讲到真心，前面是破妄，现在只是破妄，到最后会显真。你说那破到最后，我什么心都是生灭的，那什么是我的本来面目？后面会说到，它有七处破妄，十方显见。那么前面呢？佛陀告诉我们，一再告诉我们，密心了不可得。佛这个地方我们要注意啊，佛陀他的思考模式是值得我们注意的。佛陀的破我们这一念心没有自体啊，他的方法是：你从什么地方来？你问这念心，它的处所在哪里？一个东西有字体，它一定有意识的处所，但是我们找不到它的处所。你看，我现在有感，我我捏我的手有感觉，但这个感觉是从哪里来？没有。等到我今天把把这个捏的地方放掉了，这个感觉又跑到哪里去？没有。所以，藕益大师说，我们可以从三方面来看：啊，未生无浅处，正身无住处，身已无去处，就是说。我还没有捏我的手的时候，那个感觉躲在哪里呢？未深无浅处，他也不知道在哪里。我正捏我的手的时候，那个感觉住在哪里呢？也没有地方。等到捏完以后，那个感觉又跑到哪里去了呢？又找不到。所以过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。所以我们结论呢、啊，就是它是没有字体的。啊，它只是一个。因缘的作用产生的一时的作用而已，那么这种作用我们就可以怎么样，把它破除这种自信值，啊，我们就可以不随妄转啊。我们看第六段破转记中间、啊、那么就是执着我们这个明了分别的心思在中间啊。这地方有两段，第一段呢是破犯记，第二个是破正记。这个犯呢，就是福犯的执着一个含糊笼统的一个执着啊。我们看，先看犯气，再看怎么去破它。阿难白佛言：“世尊，我亦闻佛以文殊等诸法王子谈十相时，世尊一言：心不在内，亦不在外。如我思维，内无所见，外不相知。”内无之故，在内不成；身心相知，在外非义。境相之故，腹内无见，当在中间。好，那么二尊者他又产生另外一个执着，说啊，说世尊啊，我过去做佛的侍者的时候啊，曾经听到佛陀啊跟文殊菩萨、普贤菩萨、诸大菩萨，那么这种法王子呢？啊，法王子就是菩萨，叫法王子啊，就是佛为法王，依法自在。那么菩萨呢，发菩提心，行六波罗蜜，未来要继承佛位，所以叫法王子。那么佛陀跟这些诸法王子在谈诸法实相的时候呢，谈到一个观念说，说我们这一念心呢、啊，它不在色身之内，也不在色身之外。佛陀有讲过这样的话，这个的确是佛陀的教诲。那么，这以下是阿兰尊者听到这个心不在内不在外啊，他个人产生的执着啊。那么阿兰尊者他就说呢，我把这句话呢思维了一下，说心不在内也不在外啊。那么内无所见，外不相知啊。这是什么叫内无所见呢？就是内无知故在内不成，就是我们这念心不能看到身体里面的五脏六腑啊，所以心是不在内的，这个是成立的，这个前面已经说过了。那我们这念心呢，外不相知，就是身心呢是互相能够了知的，所以心也不在外，这个前面也说过。所以呢，我现在得到一个答案是说，境相知故腹内无见。啊，我们身心又能够互相了知，又看不到身体里面的东西，所以应该是在中间。当然，这个地方的中间，阿兰尊者并没有把这个中间的明确的定义说出来，到底是以色身为中间，还是以外境为中间，并没有讲出来啊。那么，这个地方值得我们一提的就是谈到这个诸法实相。我们说一下什么叫诸法实相。佛陀跟这个诸大菩萨谈诸法实相的时候，其实诸法实相啊，就是我们生命的真实相。诸法实相是有两部分，第一个是无相，第二个是无不相。那么佛法在谈生命的时候呢，有谈到空性的这一面。就是我们这个身心世界呢，它的因缘生，所以它本性是空的。所以从本体上来说，我们的生命的现象是毕竟空体的。从本体上来说，说是灭心了不可得啊。但是从它的作用来说呢，我们每一个生命体，你只要有一个起心动念，有一个动作，它就是一个因缘。它就是一个业力，所以说呢，从作用来说呢，它是无不像的，它有无量无边的作用，所以创造了十法界的因果啊。那么当然，这个地方讲到诸法实相呢，它是偏重在空性这一部分啊，偏重在无相这一部分。那么这是佛陀的这个诸法实相的意思啊，不在内也不在外啊。那么阿兰尊者听到这句话呢，他就执着在中间啊，这是他的一个犯忌。我们看佛陀的犯破啊，佛陀对这样的执着加以破斥。佛言如言中，中间终必不迷，非无所在。今如推中，中何为在？为复在处？为当在身？若在身者，在遍非中，在众同内；若在处者，唯有所表，唯无所表，无表同无表者无定。何以故？如人以表表为宗时，东看者西，南观成北，表体气混，心因杂乱。佛陀先做一个征问啊，先问他中在哪里啊？双向的征问。我都说，你说这个心在中间啊，你这个中间呢，不能够含糊笼统。那么非无所在，它一定要有一个明确的处所，才能讲中间啊。那么你说这个心在中间，那这个中间到底在哪里呢？为父在处啊，是在一个身体之外的一个外境，在外境当中。啊，外面的色身相会处有一个中间，还是在色身你的身体的本身的中间，是在外境的中间，还是在色身的中间？你这个要讲清楚啊。先看如果是在身体的中间啊，落在色身的中间，那么这样子的话有两种情况。如果我们是在身体的边沿啊，比如说上下。两边或者左右两边，那当然不是中间了啊,啊。那么如果是在色身的正中央，那么就跟身的一样了啊。前面我们说过了，心在内啊，你见不到你一面，这是不对的。所以说，在身体的中间跟第一颗就完全相同啊。假设是在处所的中间啊，是一个身外的处所啊，就是你在一个身外的处所，啊，有一个地方是中间。那么这个中间到底是有所表示，要有有所显现，或者是无所表示、无所显现呢？如果你说这个外面的地方有一个中间，它是没办法表现出来，那这个就是跟不存在一样的啊。那么如果说外面有一个中间是可以表示的，表者无定，那么这个有个问题，因为中间是一个概念。一个抽象的概念，那么中间呢就很难做一个明确的、固定的定义了，它是不决定的。为什么呢？啊，为什么叫表者无定呢？我都举一个例子说，比如说有一个人，他安立一个标杆，这个标杆呢叫做中间、啊。比如说我们台湾啊。我们台湾以这个普里啊插一个这个铁杆，这个是台湾的中间。那么这个中间呢，住在东方的人来看呢、啊，这个标杆是在西边；住在南方的人看这个标杆呢，这个标杆是在北边。所以这个中间的表达呢，是非常的混乱的。那么这样子，你这个心底的位置也是变非常杂乱的。所以这个中间是不可得的，不可得的啊。这个是一个啊，所谓的一个以外境为中间。或者以色身为中间是不能成立的啊，但是阿兰尊者的意识呢不是这个中间，我们再往下看就知道啊。看人恶的破正计啊，那么就是阿兰尊者所谓中间的一个正式的执着啊，正计佛陀在正破。先看阿兰尊者他的一个执着中间的相貌，我们看经文，阿兰言：我所说中非此恶种，如世尊言。眼色为眼，身以眼视，眼有分别，色成无知，四身其中，这为心在。好、啊，阿难听到前面佛陀破除那个中间以后呢，佛陀就跟佛陀说：“啊，说佛陀啊，我所谓的内心在中间呢、啊，不是前面的啊，以色身为中间，或者以外境为中间这两种中间。啊。我的中间呢？”是我过去听到佛陀讲唯识学的时候，在这个《解深密经》当中啊，佛陀曾经说：“啊，说眼色为眼，身以眼视。”这句话是真理啊！我们把佛陀的本来意思说一下。唯识学把我们的明了的心啊，分成八个事。这八个事呢，有六个事是向外攀缘的。有两个事，它不向外攀援，只是向内执着的啊，就是前六事是向外攀援，第七、第八呢是执着一个自我意，第七是是指我，第八是是个仓库啊。那么这个前六事，这个明了的功能是怎么产生呢？是要有根茎的和合,合，比如说我今天为什么能够看到这个花呢？我的眼睛要没有坏，要有根。我要眼睛败坏的，我就看不到；我的眼睛没有败坏，而且这个花的色层要现浅。根无败坏，而且色层现浅，那么根茎合合，哎，我的眼睛的判断就出现；我的耳朵的听闻的功能也是这样，我的耳根不能有败坏，而且声音现前，根茎合合，这个耳识就出现。六事都是这样，所有的心事一定要跟进的碰撞，这个事就啪就出来。但是佛陀说，跟进合合产生事，佛陀并没有说这个事是有自体的，它只是一个生命的作用。当跟进一拔开以后，事又消失掉。就像我们叫诸法因缘生嘛，你的根跟尘接触的时候，它是突然间出现。当我们的根根尘一拔开以后，这个事就消失掉了，灭失了，不可能。佛陀的意思就讲到这个根尘相合，产生一个心事的作用。当然，这个意思就是说，这个心是没有自信的啊。那这当中呢，眼有分别色尘无知，四生其中，则为心在啊。那么眼根它能够产生了别，而色尘是一个物质。那么，当根尘相应的时候呢，这个明了的心就出现在中间，这个就是我所谓的中间。我们解释一下啊，前面我们讲说，心生故则种种法生，有法生故种种心生啊，随所何处心者随有啊。前面要让尊者是认为这个心的字体在哪里呢？就是我这一念心。去攀岩花的时候，我的心跟花一接触，随所何处，心者随有。我的心跟花接触的时候，就在花的地方出现，出现我的心。我今天耳朵听到声音，当我听到的声音，我的心就在声音的地方出现。它是在外境心跟境结合的那个时候，外境出现。当外境消失掉，那个心也消失掉。但是阿难尊者他没有说消失掉，他认为这个心是有自体的，所以他才会讲到有处所。那么前面所说的“随所合触心者随有”，是心境合合的时候，在相合的地方出现。那么这个地方是不同的，这个地方是说啊，当我的眼根去接触色尘的时候，它的中间。产生的一个心体中间，眼根攀岩射尘的时候，它有一个中间的位置，这个地方把心创造出来，而这个这个地方就是我心的一个处所，也是我一个新的字体啊。但阿难尊者的意思是中间是这个意思啊，跟前面不太一样啊。好，我们看佛陀怎么破，这地方有十段啊，正破，我们先把它念一遍。佛言：若性落在根尘之中，此之心体为不兼恶，为不兼恶。若兼恶，则物体杂乱，物非体之成敌两立，因河为宗？兼恶不成，非知不知，即无体性，终和为下，事故因知，当在中间，无有四处。啊，那么佛陀说、啊，假设你这念心在根尘。根根眼根跟射程的中间，那么这个明了的字体呢？它是兼二还是不兼二？所谓兼二，就是说你这个新的字体是兼带根尘两种，也就是说它是它的体性是包含的根尘两种，还是它不兼带？它离开的根尘，另外有一个独立的字体叫中间。提出这个问题，是兼带还是不兼带？我们看兼恶的情况，兼带的情况。假设你这个中间的心体是兼带的根尘两种，那就产生一个过失，所谓的物体杂乱的过失。物是一个色法，它是一个所言境；体是一个心法，是眼根。那么眼根呢？跟这个色尘的字体产生杂乱，为什么呢？因为物非体质。因为物这个色尘，它是一个无情的，它本身没有明了性的，所以物非。那么体质，我们的心这个眼根是有，是友情的，是有情的。那么友情当然是有了之功能了、啊，所以成敌两立啊，友情的。这个眼根跟无情的色尘呢，这个是对立的。那么一个是有情，一个是无情，你这个中间产生一个心体，你要把这两个全部包含在里面，不可能。你要么属于友情，要么属于无情，你不可能说我这个心体啊，既是友情，既又是无情，不可能。因为友情跟无情是成体两立的，这个色法跟心法这两个是对立的。所以兼待两种是不能成立的，你一定要选一个。若说我不兼待啊，我也不兼待这个设法，也不兼待心法啊，这也有过失啊。兼恶也不成，为什么呢？非之不知，即无体性，综合为相。因为非这个第一个非呢，就是离开啊，离开的有情的知，跟无情的无知就没有体性了。我们所有的世间法只有两种情况，一个是有感情的、有感觉的心法，一个是没有感情的设法，没有第三种情况。你说我不是，我也不是一个有感情的，也不是没有感情的，不可能，没有这回事。情佛法只有设法跟心法，物质跟精神，没有第三种东西啊。所以呢，离开的知跟不知啊，已经没有其他的体系。那这个中间到底它是以什么为相？所以你说我不兼待色心恶法也不能成立。所以说啊，在根尘的中间产生心法，唯有是处。这个字体不存在。我们一再的讲这个字体不存在啊，大家要注意这个观念，不是指它的作用不存在。你的眼根去接触佛像的时候，产生一个视，一个明了性，根尘一碰撞就会产生一种心识。本来是没有，为什么会有？因为你眼睛去看它就有了，你眼睛一看就有了。那么眼睛一看到佛像的时候，哎，这个心就一种虔诚恭敬的心出来。你看的越久，这个心就造作越久，你的善业就越久。你的心去接受佛号的时候，哎，当你听到佛号的声音，你也会产生一个心思，一种皈依的心思。所以根尘相应产生识，就本来一种十八界的一种作用，就是我们一个生命体的造业力啊，就是根净合合产生一个心思，这就是我们一种造业的力量。这个作用不能说没有，因为佛教的基本观就是一言观嘛，诸法一言生嘛。那你来生为什么会有地狱？因为你去沿这种武艺的劲，你沿武艺的劲，产生贪嗔痴的烦恼，这个也是一种也是一种作用，这是一种造罪业。而你来生的地狱，就在每一念的造作当中，你的地狱也慢慢成就了。所以啊，因果是丝毫不爽我们只是说他的一个。法性本来空寂，所以诸位要现在慢慢要体会啊，法性是空寂的，法性本来空寂，但是因果丝毫不爽，但是因果丝毫不爽，法性有本来空寂的。如果因果是有真实性的，我们所造的业都有真实性的，没有一个人可以成佛，谁都没办法成佛，跑不掉了。如果我们所造的业是有真实性，我们没有一个人可以往生极极乐极乐世界，不可能，大业不可能往生，绝对不能往生。因为我们在造业只是怎么样一时的根跟,跟一时的境接触了，产生一时的心识，这、就是一种生灭性。而我们的本性还是清净，我们本性是离念的心体，所以他这个罪业并没有。罪业因为它不真实，所以它没有真实的染污我们的心性，所以我们才可以恢复我们的本来的面目，我们才可以往生极乐世界，我们才可以跟阿弥陀感应道教。所以叫做缘延起性空啊，所以我们在这个地方所破的是那个这个心的字体是不存在的，但是作用绝对是存在的。你造善心，真的是有善的果报；你起恶念，绝对是有恶的果报。所以他这个地方是讲啊，眼色为言，生以眼视，这句话是合乎真理的。你跟什么样的境接触，你就产生一个什么心。但这个心没有处所，也没有字体，所以你造完的时候，这个心就消失掉，它自己会消失掉，你都不用去对治它，它自己消失掉。但是那个业保存下来。了。那么也保存下来啊，所以我们要知道这个密心了不可得是它的一个心的字体不可得啊，作用是可得的啊。好，我们再看第七段啊，破转计无着啊。好，我们先休息一下好了啊，这堂课先到这个地方啊，这个下一堂课再说明。大佛顶如来密因。修正了意，诸菩萨万恨，手楞严经，坚愿法师，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义，第十九面，使恶破有体。那么，在我们大乘佛法的修学当中呢，有两个重要的次第。第一个呢是安乐道，第二个是解脱道。我们刚开始修学佛法呢，就是依着我们这一念的信心啊，去攀岩外在的人事呢，升起一个善念，或者是布施。或者持戒，或者忍辱。那么依止这样的善念呢，我们成就一种善业力。有这种善业力呢，会招感我们来生呢安乐的果报，啊，让你身体健康，啊，财富非常的具足，有种种美好的建树，让我们生命感到一种快乐的感受。但这个快乐的感受基本上是无常的，就这个果报快乐结束以后呢，它就消失掉了。所以，我们刚开始在修学呢，偏重在一种业力的修学啊，就是依止一种生命心去攀缘人事，而创造一种善业。刚开始的心都是向外攀缘，这是正常的。慢慢的，慢慢的，我们就开始提升啊。从安乐道而趋向于解脱道。解脱道的特色呢，他的心呢，已经不再向外攀缘了，他回光返照我们这一念心，啊，什么是我们的本来面目？啊，我们因此这个我空法空的智慧啊，那么破除心中的妄想的执取啊，而照到了自己清净的本性。我们讲说是本来无物，何处惹尘埃了？那么从这个地方的一种清净的本性当中呢，破除一种自我意识的执取，那种无我观。那么照了清净的本性呢，我们心中的烦恼就慢慢的淡薄了。所以他的一个重点在于一种正念的修学啊，达到临终的正念。所以我们可以把大圣佛法分成善业的修学跟正念的修学这两种次第。我们可以从本经的缘起当中看得出来，阿难尊者刚开始呢，他为什么出家？他就是言佛陀三十二相，所以发起好心，这是一种善业的修学。所以佛陀并没有否定，佛陀说善哉阿难，佛陀也是一种鼓励的态度。啊，只不过阿难尊者他进一步要问成佛的，要趋向无上菩提的一种大乘止观，也就是说阿难尊者他不想只是安住在善业，他想要成就正念，所以佛陀就开显了本经的首楞严王三昧。我们怎么去关照我们的清净本性？我们要怎么样回到我们的清净本性？就是我们怎么样把心带回家啊？这就是我们本经的修学宗旨啊。好，我们看讲义的子恶破由题。那么这个地方，巴兰尊者他的执着是说啊：有心生故种种法生，有法生故种种心生。水所何处心者谁有？所以呢，你这个心在哪里呢？巴兰尊者说、啊：我的心。跟外境接触的时候，比如说我的心去攀岩这个花，当我的心跟花接触的时候呢，随所何处心者随有啊，那么心就出现了，就在那个静的地方出现是这个意思啊。心境相合的处所就是心的字体。那么佛陀说，那你这个心是有字体还是没有字体啊？假设是没有字体。那么前面破过了，没有字体，那当然就是合乎真理了啊，本来就没有字体啊。那么假设是有字体啊，佛教里面经常佛陀会这种方式，用反正的方式，先假设它有字体，然后再证明这个有字体是不能成立的啊，所以结论是没有字体,啊,有字体啊。所以假设是有字体，那么有字体应该怎么破呢？这地方两段，第一个耶内外出入破，第二个耶意多骗不骗破。我们先看第一段，用内外的出入来破啊。我们看经文：若有提者，如如以手自自其提，如所知心为复内出，为从外入；若复内出，还见身中；若从外来，先何见面？那么，假设你这内心呢、啊、是有真实体现。的，当然。有真实体性，它就必须怎么样？有一个处所。那么这里有个处所呢，我们就来找找它的处所在哪里啊？比如说你现在用你的手去捏你的身体，比如说你用手去捏你的脚，那么这个时候如所知心，那么你当你的手跟脚一接触的时候呢，你会产生一个感觉跟想法了。那么这种感觉、这种想法、这种心的明了功能是怎么来的呢？啊，是从身体之内而出，或是从身体之外而入呢？你刚刚讲说，水所何处心者所有，你的心跟进接触的时候，心就出现了。那么这样的一个字体是从身体里面跑出来的，还是从身体之外跑进来的呢？假设是从身体之内出来的，那么就跟第第一颗一样的，你就是心在内，那前面破过了啊。假设是从身体外面而来的，哦，我这个感觉的感受啊，是在身体之外。那我一捏我的脚的时候，它从外面跑进来。那么从外面跑进来，你应该先看到你的脸才对了。那事实上我们看不到我们的脸，所以从外面来也不对。所以结论就是说，这个内心的字体啊是没有处所的啊。其实到这个地方已经把这个有体的地方给破了。那么下一段呢是阿难尊的另外一个执着了。我们看啊，阿难言：见是其言，心之非言，唯见非意。我言若眼能见，如在世中；门能见佛，者诸以此尚有眼存，应皆见物。若见物者，因何名死？那么佛陀把前面的这样的一个啊，在内心跟进接触的时候啊，随所何处心者，随有的字体破了以后啊，阿难尊者又产生另外一个词曲说、啊、说是见是其眼，心知非眼。说说啊，应该是讲啊，我能够见到我的脸啊，应该是眼睛能够见才对哦。心只是一种啊，感觉一种想法，一种明了的功能。见能够见的是眼睛才对啊，唯见非意。那么佛陀你说的，若从外来先何见面啊？好像是用心来见，那么这样子以心来见呢，是不合乎所谓见的含义。以心来见是不合乎见的含义。换句话，阿难尊者意思就是要以眼睛来见了、啊，才合乎见的含义。那么佛陀说，若眼根真的是能够见，那我们讲一个譬喻啦，你在房子中间呢、啊，这个门能够见吗？当然不能见了。我们一定是门里面有一个人啊，因此这个门看出去才能够见到万物。所以眼根只是一个门，一个工具而已。啊，或者说呢，啊，这种已经死亡的人，那么他的眼根还在，那么他们能够见到东西吗？都见不到，因为他的心已经消失掉所以眼根只是一个设法，它只是一个物质啊，四大所成的设法，真正能见的是内眼性。我们讲六根门头啊，见闻嗅尝觉知。这六种功能，其实因为我们有明了的心，才能够产生它的一种见闻修藏觉知的功能啊，是心能见的啊。那其实这一段是一个肩带的破次了，肩带的破次啊，这个地方是破啊，这个内外出入啊，是从内而出，或者是从外而入啊，来破这个有体的执着。我们看第二段，一依多骗不骗破。阿难，又如结了人之之心，若必有体，为不一体；唯有多体。今在汝身，为不片体，为不片体？若一体者，则如一手捏一一支时，是之因绝；若悬结时，自因无在。若自有所，则如一体，自不能成。若多体者，则成多人合体为奴；若骗体者，同前所赐；若不骗者，当如触头亦触其足，头有所觉，足因无知。今如不然，是故因此，水所何处心者所有，无有是处。好，那么前面是约这个内外的出入，这个地方是约一,一体、多体、骗体不骗体啊来破。佛陀说：“阿难，那么你说你这个绝了人知之心啊，你能够有感觉、有想法的心呢、啊，是一定离开的，沉浸有它的字体。那么我问你，这样的一个内心的妄想的字体啊，是单一的字体，还是一个多重的心的一个字体啊？那么这种字体是一个普遍的一个整个的？”字体还是一个不普遍的，只是一个局部的字体。就他提出四种问题啊，一多片不片啊。好，我们看佛陀是怎么个破法。先破一体，假设你说你那个能够感觉、能够想法的那个心呢、啊，是一个单一的字体，它是一个单一的。什么叫单一？我们解释一下，就是你的身体的四肢啊，只有一只有字体，有有新的感觉。比如说你这个两只手、两只脚，可能只是左手有这样的感觉、有这样的想法，这叫单一啊，它不能普遍的啊。那么这样子讲的话呢，你这个整个字体是单一的，是不能分割的。那么这样子讲的话，你用手去捏你的一个其中四肢当中一只的时候，你四肢都应该有感觉，因为你这个字体是单一的，是一个整体性的、不可分割的啊。但是如果有感觉的话，四肢都有感觉，那么都有感觉的话，自因无在。那么你在捏你的手或者脚的时候，那个你所捏的地方就不能有固定的处所。啊，假设你捏是有固定的住所，那么你这个一体就不能成就。你看，我们捏左手的时候，我们只有左手有感觉，右手没有感觉。啊，所以它这个感觉也是局部的。你不能够说我这个明了心是一个啊单一的字体，是一个整体化的，不能这样讲。啊，那个单一字体是不能成立的，因为我们摸左手只有左手有感觉，摸右手只有右手有感觉。啊。所以它是有它固定的处所啊的一个作用。我们再看多体，若多体者，则成多人合体为汝。你说我这个心是可这个感觉是可以分割的啊，头有头的感觉，手有手的感觉，脚有脚的感觉，那么各自有各自的感觉，各自有各自的想法，这个感觉想法是独立的，那这就有问题了。则成多重心体之人，那么哪一个心体是你呢？那么你这一个身体有这么多重的个别独立的感觉，那么你以后就是成就多佛了，因为一个感觉就成就一个佛啊。所以这个多体是不能成立啊。假设是片体啊，片体同前所致，那片体就跟前面一体是一样的。啊，就是普遍身体当中只有一种感觉，那么你摸一个地方，全身都有感觉，跟事实不符啊。若不遍者，当如触头亦触其足，头有所觉，足应无知，竟如不然。你说我这个感觉是不普遍的，那么这样子讲的话呢，那么你去摸你的头，又同时摸你的脚的时候，当你的头已经有感觉了，你的脚就应该没有感觉了。因为他不普遍嘛，啊，那么事实上呢，跟事实不符。你摸你的头有头的感觉，摸你的脚有脚的感觉，所以这个跟不偏也不符。所以结论呢、啊，事故因之，随所何处心者所有，无有是处。这个地方我们要讲一下哈、啊，这个楞严经的观念啊，他这个意思，这个密心了不可得。不是说它的作用不存在，不是的。我们在念心去攀岩佛像，产生一个很美好的善念，这个也是造一个善业，这种作用都存在。只是它怎么样呢？这念心没有自体，四心无体。那么很多人就问说：那么什么叫有体？什么叫无体？说怎么叫做我的妄想是没有字体的？你现在生的一个想法，这个想法会改变，就是没有字体。你这个想法会随外境的变化而改变，就是没有字体。比如说有人赞美我们，哎，你这个人很好啊，我们很欢喜。这个欢喜的心有没有字体？没有字体，因为你心中是缘。哎，你这个人很好。我们是沿这样的一个、这样的名言的所缘境，才产生一个欢喜的感受。当这个所缘境我们忘忘掉了以后，这个心也就消失掉了。也就是说呢，要有这个境，你才能够有这个心。你这个镜消失了，这个心也消失了。那你这个心就是没有实体，只有作用没有实体。这个那个缘境叫做缘影之心。那么我们过去习惯的是怎么样？跟着这样子一个眼隐之心的妄想在跑，所以我们永远找不到我们的本来面目。就物理在这个地方，就是为什么会有生死轮回？就是我们一直放弃我们的本性啊，忘掉我们的主人翁，那么跟着这个妄想在走啊，这个妄想就像猴子一样，抓了一个索眼镜就攀援它。然后要放掉一个，要抓一个；要放掉一个，抓一个。所以构成我们的生命呢，产生一种不断的流转的一个力量，就是十二因的灵动产生。那现在呢，应该怎么办呢？我们过去的心是向外攀援、外进，所以产生很多的感觉、很多的想法。像这个时候呢，佛陀告诉你，不要向外。你向外产生的想法都是没有字体的。都是只是，一时的感觉，一时的想法，生灭心。你要找到一个永恒的感觉，永恒的想法，你要向内去找啊。所以我们到目前还没有讲到真心，前面是破妄，现在只是破妄，到最后会显真。你说那破到最后，我什么心都是生灭的，那什么是我的本来面目？后面会说到，它有七处破妄，十方显见。那么前面呢，佛陀告诉我们，一再告诉我们，密心了不可得。我这个地方我们要注意、啊，佛陀他的思考模式是值得我们注意的。佛陀的破我们这念心没有自体啊，他的方法是，你从什么地方来？你问这念心，它的处所在哪里？一个东西有字体，它一定有意识的住所，但是我们找不到它的住所。你看，我现在有感，我我捏我的手有感觉，但这个感觉是从哪里来的？没有。等到我今天把把这个捏的地方放掉了，这个感觉又跑到哪里去？没有。所以，我一大师说，我们可以从三方面来看：啊，未生无浅处，正身无住处，生已无去处，就是说。我还没有捏我的手的时候，那个感觉躲在哪里呢？万深无浅处，他也不知道在哪里。我正捏我的手的时候，那个感觉住在哪里呢？也没有地方。等到捏完以后，那个感觉又跑到哪里去了呢？又找不到。所以过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。所以我们结论呢、啊，就是它是没有字体的啊，它只是一个。因缘的作用产生了一识的作用而已，那么这种作用，我们就可以怎么样，把它破除这种自信心，啊，我们就可以不随妄转啊。我们看第六段破转计中间、啊，那么就是执着我们这个明了分别的心是在中间啊。这地方要两段，第一段呢是破犯计，第二个是破正计。这个犯呢，就是福犯的执着一个含糊笼统的一个执着啊。我们看，先看犯迹，再看怎么去破它。阿难白佛言：“世尊，我亦闻佛以文殊等诸法王子谈十相时，世尊一言，心不在内，亦不在外。如我思维，内无所见，外不相知。”内无之故，在内不成；身心相知，在外非义。境相之故，腹内无见，当在中间。好，那么二尊者他又产生另外一个执着，说啊，说世尊啊，我过去做佛的侍者的时候啊，曾经听到佛陀啊跟文殊菩萨、普贤菩萨、诸大菩萨，那么这种法王子呢？啊，法王子就是菩萨，叫法王子啊，就是佛为法王，依法自在。那么菩萨呢，发菩提心，行六波罗蜜，未来要继承佛位，所以叫法王子。那么佛陀跟这些诸法王子在谈诸法实相的时候呢，谈到一个观念说，说我们这一念心呢、啊，它不在色身之内，也不在色身之外。佛陀有讲过这样的话，这个的确是佛陀的教诲。那么，这以下是阿兰尊者听到这个心不在内不在外啊，他个人产生的执着啊。那么阿兰尊者他就说呢，我把这句话呢思维了一下，说心不在内也不在外啊。那么内无所见，外不相知啊。说是什么叫内无所见呢？就是内无知故，在内不成。就是我们这念心不能看到身体里面的五脏六腑啊，所以心是不在内的，这个是成立的。这个前面已经说过了。那我们这念心呢，外不相知，就是身心呢是互相能够了知的，所以心也不在外，这个前面也说过。所以呢，我现在得到一个答案是说，境相知故，腹内无见啊，我们身心又能够互相了知。又看不到身体里面的东西，所以应该是在中间。当然，这个地方的中间，阿兰尊者并没有把这个中间的明确的定义说出来。到底是以色身为中间，还是以外境为中间，并没有讲出来啊。那么，这个地方值得我们一提的，就是谈到这个诸法实相我们说一下什么叫诸法实相。佛陀跟这个诸大菩萨谈诸法实相的时候，其实诸法实相啊，就是我们生命的真实相。诸法实相是有两部分，第一个是无相，第二个是无不相。那么佛法在谈生命的时候呢，有谈到空性的这一面，就是我们这个身心世界呢，它的因缘生，所以它本性是空的。所以，从本体上来说，我们的生命的现象是毕竟空体的。从本体上来说，说是密心了不可得啊。但是从它的作用来说呢，我们每一个生命体，你只要有一个起心动念，有一个动作，它就是一个因缘，它就是一个业力。所以说呢，从作用来说呢。它是无不相的，它有无量无边的作用，所以创造了十法界的因果啊。那么当然，这个地方讲到诸法实相呢，它是偏重在空性这一部分啊，偏重在无相这一部分啊。那么这是佛陀的这个诸法实相的意识啊，不在内也不在外啊。那么阿兰尊者听到这句话呢，他就执着在中间啊，这是他的一个犯忌。我们看佛陀的犯破啊，佛陀对这样的执着加以破斥。佛眼如眼，中间中必不迷，非无所在。今如推中，宗何为在？为复在处？为当在身？若在身者，在贬非中，在宗同内；若在处者，为有所表，为无所表，无表同无表者，无定。何以故？如人以表表为中实，东看者西，南观成北，表体气混，心印杂乱。佛陀先做一个征问啊，先问他中在哪里啊？双向的征问。佛陀说：“你说这个心在中间啊，你这个中间呢，不能够含糊笼统。那么非无所在，它一定要有一个明确的处所。”才能讲中间啊。那么你说这个心在中间，那这个中间到底在哪里呢？为护在处啊，是在一个身体之外的一个外境，在外境当中啊，外面的色身相会处有一个中间，还是在色身你的身体的本身的中间？是在外境的中间，还是在色身的中间？你这个要讲清楚啊。先看，如果是在身体的中间啊，落在色身的中间，那么这样子的话有两种情况。如果我们是在身体的边沿啊，比如说上下两边或者左右两边，那当然不是中间了啊,啊。那么如果是在色身的正中央，那么就跟身的一样了。啊，前面我们说过了，心在内啊，你见不到你一面，这是不对的。所以说，在身体的中间。跟第一颗就完全相同啊。假设是在处所的中间啊，是一个身外的处所啊，不是你在一个身外的处所有一个地方是中间，那么这个中间到底是有所表示，要有有所显现，或者是无所表示、无所显现呢？如果你说这个外面的地方有一个中间，它是没办法表现出来，那这个就是跟不存在一样的啊。那么如果说外面有一个中间是可以表示的，表者无定，那么这个有个问题，因为中间是一个概念，一个抽象的概念，那么中间呢就很难做一个明确的、固定的定义了，它是不决定的。为什么呢？啊，为什么叫表者无定呢？我多举一个例子说，比如说有一个人。他安立一个标杆，这个标杆呢叫做中间、啊。比如说我们台湾啊。我们台湾以这个普里啊插一个这个铁杆，这个是台湾的中间。那么这个中间呢，住在东方的人来看呢、啊，这个标杆是在西边；住在南方的人看这个标杆呢，这个标杆是在北边。所以这个中间的表达呢，是非常的混乱的。那么这样子，你这个心体的位置也是变非常杂乱的，所以这个中间是不可得的，不可得的啊。这个是一个啊，所谓的一个以外境为中间，或者以色身为中间是不能成立的啊。但是阿难尊者的意识呢，不是这个中间，我们再往下看就知道啊。看人二的破正计啊。那么就是阿兰尊者所谓中间的一个正式的执着啊，正即佛陀在正破。先看阿兰尊者他的一个执着中间的相貌，我们看经文。阿兰言：我所说中，非此二种，如世之言，眼色为缘，生以眼视，眼有分别，色成无知，四生其中，则为心在。阿难听到前面佛陀破除那个中间以后呢，佛陀就跟佛陀说啊，说佛陀啊，我所谓的内心在中间呢、啊，不是前面的啊，以色身为中间或者以外境为中间这两种中间啊，我的中间呢，是我过去听到佛陀讲唯识学的时候，在这个解深密经当中啊，佛陀曾经说、啊。说眼色为眼，身以眼视。这句话是真理啊！我们把佛陀的本来意思说一下。佛事学把我们的明了的心呢、啊，分成八个事。这八个事呢，有六个事是向外攀缘的，有两个事它不向外攀缘，只是向内执着的啊，就是前六事是向外攀缘。第七、第八呢是执着一个自我意，第七是是自我，第八是是一个仓库啊。那么这个前六是这个明了的功能是怎么产生呢？是要有根茎的合合。比如说我今天为什么能够看到这个花呢？我的眼睛要没有坏，要有根。我要眼睛败坏的，我就看不到。我的眼睛没有败坏。而且这个花的色尘要现前，根如败坏，而且色尘现前，那么根净合合，哎，我的眼睛的判断就出现；我的耳朵的听闻的功能也是这样，我的耳根不能有败坏，而且声音现前，根净合合，这个耳事就出现。六事都是这样，所有的心事一定要。根茎的碰撞，这个事就啪就出来。但是佛陀说，根茎合合产生事，佛陀并没有说这个事是有自体的，它只是一个生命的作用。当根茎一拔开以后，事又消失掉。就像我们叫诸法因缘生嘛，你的根跟尘接触的时候，它是突然间出现；当我们的根跟尘一拔开以后，这个事就消失掉了。密失了不可能。佛陀的意思就讲到这个根尘相合，产生一个心识的作用。当然，这个意思就是说，这个心是没有自信的啊。那这当中呢，也有分别色尘无知，四生其中，则为心在啊。那么眼根它能够产生了别，而色尘是一个物质。那么当根尘相应的时候呢，这个明了的心就出现。在中间，这个就是我所谓的中间。我们解释一下啊，前面我们讲说心生故则种种法生，有法生故种种心生啊。谁所何处心者谁有啊？前面要让尊者是认为这个心的字体在哪里呢？就是我这一念心去攀岩花的时候，我的心跟花一接触。随所何处，心者随有。我的心跟花接触的时候，就在花的地方出现，出现我的心。我今天耳朵听到声音，当我听到的声音，我的心就在声音的地方出现。它是在外境心跟境结合的那个时候，外境出现。当外境消失掉，那个心也消失掉。但是阿难尊者他没有说消失掉，他认为这个心是有自体的，所以他才会讲到有处所。那么前面所说的“水所合处，心者水有”，是心镜合合的时候，在相合的地方出现。那么这个地方是不同的，这个地方是说啊，当我的眼根去接触色尘的时候，它的中间产生的一个心体，中间眼根攀缘色尘的时候。他有一个中间的位置，这个地方把心创造出来，而这个这个地方就是我心的一个处所，也是我一个新的字体啊。但阿难尊者的意思是中间是这个意思啊，跟前面不太一样啊。好，我们看佛陀怎么破，这地方有十段啊，正破。我们先把它念一遍：佛言，若性落在根尘之中，此是心体为复兼恶为不兼恶？若兼恶则物体杂乱，物非体之。成敌两立，因何为中？兼恶不成，非之不知，即无体系，中何为下，事故应知，当在中间，无有事处。啊，那么佛陀说、啊，假设你这念性在根尘根根眼根根色尘的中间，那么这个明了的字体呢？它是兼恶还是不兼恶？所谓兼带，就是说你这个心的字体是兼带根尘两种，也就是说它是它的体性是包含的根尘两种，还是它不兼带？它离开的根尘，另外有一个独立的字体叫中间，提出这个问题是兼带还是不兼带？我们看兼二的情况，兼带的情况。假设你这个中间的心体是兼带的根尘两种。那就产生一个过失，所谓的物体杂乱的过失。物是一个色法，它是一个所言境；体是一个心法，是眼根。那么眼根呢，跟这个色尘的字体产生杂乱，为什么呢？因为物非体质。因为物。这个色尘，它是一个无情的，它本身没有明了性的，所以物非。那么体知，我们的心这个眼根是有，是友情的，是有情的。那么友情当然是有了之功能了、啊，所以成敌两立啊。友情的这个眼根跟无情的色尘呢，这个是对立的。那么一个是友情，一个是无情。你这个中间产生一个心体，你要把这两个全部包含在里面，不可能。你要么属于友情，要么属于无情，你不可能说我这个心体呀、啊，既是友情，既又是无情，不可能。因为友情跟无情是成体两立的，这个设法跟心法这两个是对立的，所以兼带两种是不能成立的，你一定要选一个。假如我不兼带啊。我也不兼待这个设法，也不兼待心法啊，这也有过失了、啊。兼二也不成，为什么呢？非之不知其无体性，中合为相。因为非这个第一个非呢，就是离开啊，离开的有情的知，跟无情的无知就没有体性了。我们所有的世间法只有两种情况。一个是有感情的、有感觉的心法，一个是没有感情的设法，没有第三种情况。你说我不是，我也不是一个有感情的，也不是没有感情的，不可能，没有这回事。情佛法只有设法跟心法，物质跟精神，没有第三种东西啊。所以呢，离开了知跟不知啊，已经没有其他的底系。那那个中间到底它是以什么为相？所以你说我不兼待色心恶法也不能成立。所以说啊，在根尘的中间产生心法，唯有是处。这个字体不存在。我们一再的讲这个字体不存在啊，大家要注意这个观念，不是指它的作用不存在。你的眼根去接触佛像的时候。产生一个视一个明了的心，跟神一碰撞，就会产生一种心识。本来是没有，为什么会有？因为你眼睛去看它就有了，你眼睛一看就有了。那么眼睛一看到佛像的时候，哎，这个心就一种虔诚恭敬的心出来。你看的越久，这个心就造作越久，你的善业就越久。你的心去接触佛号的时候，哎，当你听到佛号的声音。你也会产生一个心思，一种皈依的心思，所以根尘相应产生事，就本来一种十八界的一种作用，就是我们一个生命体的造业力啊，就是根净合合产生一个心思，这就是我们一种造业的力量，这个作用不能说没有，因为佛教的基本观就是一言观嘛，诸法一言生嘛，那你诞生为什么会有地狱？因为你去沿这种武艺的劲，你沿武艺的劲，产生贪嗔痴的烦恼，这个也是一种也是一种作用，这是一种造罪业，而你来生的地狱就在每一念的造作当中，你的地狱也慢慢成就了。所以啊，因果是丝毫不爽的。我们只是说它的一个法性本来空极，所以诸位要现在慢慢要体会啊。法性是空寂的，法性本来空寂，但是因果丝毫不爽。但是因果丝毫不爽，法性又本来空寂的。如果因果是有真实性的，我们所造的业都有真实性了，没有一个人可以成佛，谁都没办法成佛，跑不掉了。如果我们所造的业是有真实性，我们没有一个人可以往生极乐极的极的世界，不可能，大业不可能往生，绝对不能往生，因为我们在造业只是怎么样一时的根跟,跟一时的境接触了，产生一时的心思，就是一种生灭性。而我们的本性还是清净，我们本性是离念的心体，所以他这个作业并没有。罪业，因为它不真实，所以它没有真实的染污我们的心性，所以我们才可以恢复我们的本来的面目，我们才可以往生极乐世界，我们才可以跟阿弥陀感应道教。所以叫做缘缘起性空啊，所以我们在这个地方所破的是那个这个心的字体是不存在的，但是作用绝对是存在的。你造善心，真的是有善的果报；你起恶念，绝对是有恶的果报。所以他这个地方是讲啊，眼色为言，身以眼视，这句话是合乎真理的。你跟什么样的境接触，你就产生一个什么心。但这个心没有处所，也没有字体，所以你造完的时候，这个心就消失掉，它自己会消失掉，你都不用去对视它,它自己消失掉。但是那个业保存下来。那么也保存下来啊，所以我们要知道这个灭心了不可得是它的一个新的自体不可得啊，作用是可得的啊。好，我们再看第七段啊，破转计无着啊。好，我们先休息一下好了啊，这堂课先到这个地方啊，这个下一堂课再说明。